0: Hallå och välkomna tillbaka till podden Träning. Det är ju med mig Sebastian och min poddkompanjon, eller vad ska jag kalla dig, Henrik. Wow, wow, wow. En ny vecka. Så då undrar man ju som sagt, hur har din vecka sett ut efter förra avsnittet Henrik?
1: Det har väl varit ganska fullt upp. Dels hade jag ju besök här hela helgen av eh, min poddkompanion och en tredje kompanjon.
0: Ja, det stämmer.
1: Ja. Så det, det var trevligt. Vi var mm. på lite var på IKEA, var på Bodaborg. Fick eh, leka lite. Så det var väldigt kul och sen direkt efter det så började jag i skolan igår igen. Ja,
0: tillbaka. Det är som sagt det är mer avancerad nu och, och vi pratade lite om det här, men det kändes som det, det ska bli intressant för dig, eller tycker du själv?
1: Ja, det, kommer, det här kommer bli riktigt kul, tror jag. Men det var ändå lite jobbigt för att jag hade stod glömt bort att det var på engelska. För att när jag gick in i zoomrummet igår så sa jag bland de första in och då var så ja, god morgon, sa jag god morgon tillbaka. Sen när alla var inne så... Yeah. Hello and welcome, Och jag bara, just på engelska, jag var ju tvungen att ställa om allting, hela hjärnan. Det... Jag förstår
0: men... <laughs> att det kan bli lite kärrigt där, men det,
1: är... ja. ja, så kan vet. det bli. Vi kanske drar över podden till engelska om ett år.
0: Ja, ingen vet alltså, det, det, kan ju, det är ju större risk nu att det kan bli något
1: engelsktalande avsnitt, med tanke på att du...
0: Ungås nog med rätt många som har rätt så många bra åsikter och tankar kring det här träningen. Liksom.
1: Ja, om de har bättre, det vet, om bättre än bättre det vet jag inte, men hur vill jag säga?
0: Det får vi se.
1: Hur har din vecka varit?
0: Eh, samma där. Man var iväg och åkte till Karlstad igen. Det var ett tag sedan, sedan man var där och hälsade på. Det är ju en väldigt trevlig stad. Jag gillar ju det så det var kul, men som du säger, det tar ju på att vara borta där nere, eller man har lite trött. Ja, det, det känns bra. Jag har äntligen fått min dos två av vaccinet. Så vi får se ifall jag, hur jag mår. Jag tog i det bara för några timmar sen här, så jag hoppas att det inte ska bli något speciellt
1: idag. Det. Det, det är bara att USA och Kina har koll på det nu. Ja,
0: det blir det. Men annars, jo, nytt inom träningsvärlden är ju att jag har ju börjat att träna kampsport. Just det. Det är ju faktiskt nytt, det har vi inte pratat om. Mm. Nej men det, det är himla kul. Det, självklart så kommer det med lite olika reaktioner när man berättar för familjen. Men det får man väl ta. Men det är också så här: i största detalj till att jag vill vara med och jag. varför jag kommer att träna antagligen är för att jag vill öka min rörlighet och smidighet och få liksom, som ett extra konditionspass med lite gemenskap eh, några gånger i veckan. Liksom.
1: Ja, det var lite kul för jag vet att du är du ju ändå pratat om det här länge. Jag vet att du är en flickvän med mig någon gång på det. Så det var ju sagt, det var ju kul att för du tog ju verkligen bara så att du sover på förmiddagen och drog på eftermiddagen och testa. Sen när du kom hit och berättade vad du verkligen hade gjort på passen, då kände jag nog kanske lite som din familj där undrar vad fan du vill på med. Kanske.
0: Ja, men det, <laughs> det, det är ju en box som går ut på att du ska i princip, alltså det, det är ju hemskt att säga, men det går ju ut på att du ska skada den andra så mycket som möjligt när man tävlar i det. Det är ju det det går ut på. Men det är också. Jag har verkligen kommit fram till det att jag är så långt ifrån egentligen att vilja skada någon som det bara går. Alltså jag märker ju verkligen det när vi skulle träna vissa saker på varandra. och Jag liksom bara nej, det här ska vi väl inte göra. Jag, liksom, jag bara, ska vi verkligen ha kroppskontakt? Men sen så jag tror ändå så att träningsmässigt är det bra. Hur liksom. ofta, ofta gör jag bakåt kul bitter, Annars är det inte så ofta. Har jag någon användning för det? Ja, kanske kanske inte så för mycket. men Smidighet och koll på rumsorientering. och Allt sånt. Tränar man ju upp bra där. Så jag tror det kommer bli kul.
1: Annars får du bli den här snälla i gruppen. Som alla fått ut sin ilska på. Du får bara försvara istället.
0: Ja, det, det kan jag komma på faktiskt. Ah, ja. Nej, men så ser det ut. Men om vi går in lite på dagens ämne då. Så kommer det egentligen mer att vara ett tycka och tänka avsnitt. Ett
1: debattavsnitt kan man alltså säga.
0: Ja, men nästan. Vi vill ju vara ganska tydliga med i början. Det vi lyfter idag finns ju egentligen ingen riktig forskning bakom att vi har rätt eller så. Och det tycker vi ändå också är viktigt att det tas in lite ibland. Vi blandar ju väldigt gärna väldigt mycket när det är ren faktabaserat och Rent vad vi tycker och tänker egentligen och vi tror att det kan bli en, en bra blandning liksom lägga in de här två olika eh, synerna liksom på olika saker. Eh, och dagen ämne är väl egentligen hur vi tror eh, att litsatsning eller viss form av press för barn och ungdomar kan påverka dem inom som idrott i tidig ålder och kanske till och med hela vägen upp till liksom junior.
1: Ja, och här kommer liksom så sagt, det kommer vara våra åsikter så att eh, vissa av er kommer säkert hålla med oss och vissa kommer säkert tycka att vi har helt fel åsikter. Eh, och det är så... väl lite det vi vill,
0: tänker jag. Att ja, igen. men det,
1: det är ju så det ska vara. Alltså ja. som sagt, det, det är ju väldigt konstigt eller det blir väldigt tråkigt om alla skulle ha samma åsikter och då kommer man ju inte direkt framåt heller. Så att tanken är väl också att vi tar upp liksom hur det var för oss men tanke på att vi har ju två, alltså Ser man på vår ungdomsidrott så är vi på två ändar av den här linjen när det kommer till elitsatsning och inte mm. egentligen.
0: Ja men faktiskt det, kan tänka, det är liksom man har ju nästan kan jag tänka mig omedvetet pratat illa om varandras filosofi när man var yngre eller förstår det, att de mina tränare och den bubbla jag var i pratade liksom pff, de där de, de satsar ingenting Medan det kan kanske komma lite mer från din att oj de är de där som går in redan från den här åldern och gör så och så. De förstör ju sporten liksom. att eh, Det är verkligen två olika syner på det.
1: Ja och det är också det här när det kommer in till trä, tränarfilosofi. Det vet man ju själv när man, just nu när man jobbar som tränare. Man har ju en egen filosofi hur man, hur man vill vara och hur man ser på sin idrott och allting. Samma sak där. det. Alla som har varit inom idrottens värld, vi har väl troligtvis haft två eller flera olika tränare som mm. tycker och tänker olika.
0: Ja, och som sagt är det kanske ännu mer nu just i vår, den här tiden vi lever i just nu viktig för att vi vet ju med oss, och jag nämnt tidigare, att barn och ungdomar rör sig mindre och mindre. Så de behöver ju verkligen någon form av uppstyrning och... Då är frågan att är någon av de här synerna på hur man leder ett lag, är det för- eller nackdel för att barn och ungdomar ska vilja träna eller skrämmer man bort om man drar för mycket åt ett håll åt det andra eller ena liksom.
1: Ja.
0: Så, ja, så jag tänker att vi, vi, vi börjar lite och en väldigt bra början tror jag som sagt, kan väl vara att dra en liten bakgrund kring hur våra... Eh, Uppväxt får man väl kalla det var inom idrotten. Även om man var nämnt det tidigare så tycker jag att det passar bra för dagens ämne.
1: Ska jag gå först?
0: Ja men jag tänker du kan börja. Hur, hur såg det ut för dig när du började träna med filosofin?
1: Alltså för mig så här kommer från en lit, väldigt liten by det typ fotboll var det enda som fanns att göra. Vilket innebar att man spelar fotboll. Med sina klasskompisar, för det var ju samma sak till. De hade ju heller inget att göra, så det, det var ju ens klass som spelade fotboll. Eh, och där var det också så här, alla som vill vara med, få vara med. Och... Det... Alltså, från tidig ålder så var det ju liksom så att alla ska få lika mycket speltid och allting. Och... Redan när jag var ganska ung, jag tror det var när jag redan gick i... Femman kanske? Femman eller sexan? Så... Bli, då blev jag ju uppskickad på Älvamanna redan då. För att vi var för få spelare. Så jag gick ju upp i vårt då varande typ P19-lag var det ju. Det bestod av spelare allt från 94 till 98. Så. Mm. Och samma sak där. Liksom, där vi så här, alla, ja, men alla ska få spela. Så länge man tränar så får man spela. Liksom, och så har det hela tiden egentligen varit. Men problemet för oss är ju varit att vi har ju aldrig varit så många. Så det har ju aldrig liksom blivit bufft vanan konkurrens heller utan alla har ju behövt vara med för att typ, få ihop ett lag och det var ju samma sak liksom. för mig var det egentligen först när jag kom upp i A-laget och det var sånt där vi var för få för ett juniorlag jag kom upp i seniorlaget kanske för tidigt för mitt egna bästa och då plötsligt blev det ju det var det så, det var i konkurrens och bäst ska spela oavsett hur mycket man tränar nästan istället och det innebar ju att då tröttnade jag för att då fick man inte så mycket jag fick ju aldrig chansen i A-laget hur mycket man än tränar och slet utan det var ju andra som gick före för att oavsett hur mycket de tränade för att de var bättre. Så det var, alla, det var alla första gången egentligen som jag kände på just den konkurrenssituationen och det är fortfarande ingen elitsatsning men det var ju fortfarande en satsning för de siktar ju på att vinna serien och allt sånt liksom.
0: Ja, det är lite andra krav liksom helt plötsligt, det inte bara ta hänsyn till känslor som du sa där utan det kommer faktiskt ja, men från föreningen att de säger det här är vårt mål och ni ska nå det och sen får tränarna anpassa sig efter målen liksom
1: Ja, ja men så är det och sen eh, samma sak där, man kan ha olika åsikter om det, jag vet att jag var ju jävligt besviken och sur över att folk som inte hade tränat på ett år i kvöre för att de kanske var bättre men eh, återigen, det är ju min filosofi att om man inte tränar så ska man inte spela, oavsett hur bra man är. Så att, Det var ju anledningen till att jag lämnade den klubben, men... Ja, som sagt, det Och återigen filosofi och filosofi. Men eh, när det kommer till just min barn- och ungdomsidrott inom, framförallt fotbollen, då, för det var ju det jag höll på med. Sen då på en pinges också, men det var, ju egentligen inte, det var ju verkligen ingen sån press. Men som sagt, i fotbollen så var det så. Här, jag kände ju aldrig av någon press eller någonting, för det var sagt. Det var samma spelare från ungdom till senior nästan och sagt, vi var alltid så få så det var aldrig någon konkurrens eller någonting utan det är klart att vi det också alltid på att vinna varje match men det och så här. alla var ju där för att det var kul, spela med kompisarna var det någon som verkligen ville satsa, om ja, men då gick de inte kanske typ sjövda AIK medan mm. vi andra som bara ville spela vi var kvar att spela, oavsett hur bra eller dålig man var liksom så, vi, alltså, även när vi spelade juniorfotboll så var det ju jäkla skillnad mellan våra bästa och våra Samhället, spelare. Men alla var ändå välkomna för att vi behövde alla spel vi kunde få.
0: Hur såg det ut för er en del då med just det här? För just inom idrott och mycket så blir det att man hamnar ofta oftast på en position. Det kan man väl säga egentligen all form av idrott så får man en position. Och med det här med fotboll kanske jag tänker typ får mitt, back, målvakt. Hur såg det ut för er i de yngre åldrarna? Var det någonting som var liksom så här oj, alla spelar lite vart de ville och man rullar runt eller blev det liksom att man fick positioner?
1: Nej vi fick ändå positioner Ganska tidigt alltså, När jag ja, men När jag började så var det någon som mamma som var ledig Men sen när vi började så här Med seriespel på Sjumarna då hade vi ju En kille från a laget Och en spelares pappa Som hade varit med i föreningen väldigt länge Så de kunde ju De kunde ju liksom fotboll Och framförallt vi hade en från A-laget Vad jag minns i alla fall så kommer jag ihåg att redan från väldigt ung ålder. Alltså egentligen så fort vi började spela matcher på sju manna. Så var det ju så att vi hade våra positioner. Fast vi rullade på våra positioner. Så vi hade ju kanske fem backar. Och så rullade vi på dem. Vi fem. Mm. Och så var det tre forwards. Rullade de där. Och så var det ju resten mittfältet. Och så rullade dem. Så att vi hade ändå positioner. Fast vi rullade på våra positioner lika mycket. Men
0: mm.
1: sen var det klart vissa matcher så var det någon som bytte position. Men vi hade nog ändå, ändå ganska... Jag vet inte jag spelade ju back egentligen nästan hela sju manna åldern, vad jag minns i alla fall.
0: Men var det så att om du hade velat för mycket blir att man hamnade i positioner där man kände sig bekväm är ju ganska eh, förståeligt när man är i den åldern att man vill liksom prestera sig bästa och inte sticka ut som vi pratade om innan men var det liksom om någon hade velat byta hade de fått möjlighet att göra det då eller
1: tror du Jo det? men det är absolut, för det jag kommer jag ihåg att även när vi liksom gick på älvarman och sånt sen så hade vi samma tränare för jag kommer ihåg det när jag var runt 15 kanske, då kommer jag ihåg att jag gick till mina tränare och sa att jag, jag kan inte spela mittback längre för det var ju på den tiden jag hade sånt jävla humör på plan och så fort någon var på mig lite så blev jag ju så jävla sus. Jag sa att jag kan inte vara mittback längre, jag klarade liksom inte av det för att mm. jag var ju typ orolig för jag bara skulle dra på mig en massa kort och sånt istället. Så det slutade med att de flyttade upp mig på forward. För jag växte ju så snabbt där jag var ju så jäkla snabb så att det slutade med att jag gick från mittback till forward och så blev det ju här ett longchong-lag. Så att Där kan man säga säga att jag hade vi Riktigt bra tränare för att säga så att, De gjorde ju alltid liksom Det bästa för alla egentligen Så att var det någon som ville någonting Eller kände att de ville spela mer Eller byta position så löste de det Så att jag är ändå Jävligt glad att jag hade de två Genom nästan hela min uppväxt För det var ändå det var ändå så här tävlingsriktat. vi ville fortfarande vinna varje match, men det var fortfarande på den nivån att alla ska få spela och alla ska ha kul liksom. så att det var en bra nivå för mig tror jag.
0: Men hur, hur kom det från vad ska man säga er alltså ni som spelade, upplevde du där att det fanns liksom en en jargong att oh, nej, nu kommer han in. det blir inte bra eller ja, oh, att det pratades och sånt bakom ryggar.
1: Alltså det är klart att man visste ju vissa, alltså jag kommer ihåg även på elvamann så hade vi ju någon som började typ, hade han, han kanske inte hade spelat fotboll så började han i liksom att spela på elvamann och då var det jävligt svårt att komma in i det. Mm. Så det är klart att man visste att man blev eller, kanske lite när han kom in, men samtidigt så
0: men var det någonting som alltså aktiv synde så att den spelaren fick liksom höra ord att så skulle inte göra eller
1: Nej men så var det inte, för Alltså de slet ju fortfarande och kämpar verkligen med mm. allting och de gav ju verkligen allt så att det är klart att vi blev ju kanske lite sämre när några spelare kom in men då de slet ju fortfarande och de själva visste ju om också så att det är klart att börja man med en ny idrott så är det inte säkert lätt att komma in och vara bäst. Alltså det vet ju bara när du och jag börjar amerikansk fotboll, det var ju samma sak är att. När man kom in där på, som receiver så kunde man kanske inte förvänta sig själv heller att man skulle gå och göra touchdown varje gång för att sagt, det är ens första säsong. Men, eh, men det var ju fortfarande så här på träningar och sånt så var det fortfarande så här jättebra stämning och det var ju, inte vad jag minns i alla fall så var det aldrig något så här på någons rygg utan. Det var, det var, men jag tror också det var väldigt bra med ett litet lag och det var ens klasskompisar och, mm. och allt sånt där liksom att man är ju fortfarande polad liksom både inom och både, alltså även utanför laget så att, Ja.
0: det blir väl det som du säger fördelen med den den synen blir oftast att det hamnar lite mer på de eh, i föreningar som är lite mer utanför centrum eller stad och man ska säga att det blir väldigt familjärt att eh, alla känner alla och man har hållit ihop väldigt, väldigt länge både i och utanför skolan och det är väl egentligen skulle jag säga också grunden till att ett sånt lag faktiskt klara av att gå runt så jag tror det har varit väldigt svårt och i alla fall min tanke att för en sån filosofi med ett lag som ingen känner. Ingen liksom att. Ja det känns konstigt.
1: Ja, men alltså, och det Det märks även nu. Liksom att alltså, kollar man på. A-laget i den föreningen idag. Det är ju många i det här laget. Som inte ska. Som inte borde spela i det här laget. Alltså de borde, borde spela mycket högre upp. Mm. Men. Som har kommit tillbaka. I, inför kanske förra säsongen. Eller nästa säsongen. Just för att det är deras kompisar. De vill, spela, de vill spela med sina kompisar. De skiter i högt de spelar. Till exempel en spelare som borde ha spelat Division 2 i år men väljer att gå tillbaka och spela Division 5. För att han vill spela med sitt lager om man säger eller sina kompisar. För att, ja. Så att det är ju ändå också en sån grej att många har ju varit ute och testat i högre divisioner och andra lag men många har ju ändå kommit tillbaka för att många är fortfarande kvar i laget sen tidigare. Så det är ju nog lite som du säger liksom att det blir ju mer än en annan, det blir en helt annan känsla. I ett sånt lag tror jag. Ja men jag att tror också det. Det blir ju liksom ändå att. Ja men de som är kvar, de har spelat det här hela livet. Och de som lämnar. Kommer ofta tillbaka just för att det är fortfarande samma lag egentligen. Men hur har det varit för dig då? För du är ändå varit. I den andra änden så att säga när det kommer till det här. För dig var det inte lika mycket. Det klarade fortfarande att ha skoj, men det var inte samma bredd och ha kul ute på liksom utan Du var ändå inne i en elitförening.
0: Ja, så var det väl egentligen i både fotboll och handbollen. Det var väl som du sa där, att de som ville satsa lite mer gick till sjövde AIK. Eller något annat lag. Men just då var det nog många som kom till sjövde AIK, just då, inte IFK. Och det var ju där jag var uppväxten i, eller vad man ska säga. Och det blir ju en väldigt konstig konstig bild. Och det har jag reflekterat både när jag spelade. Men framförallt väldigt mycket nu. Och att det är så konstigt att bara för att vi har ett, ett, ett elitlagsnamn. Och vi är liksom, Skövdar kommer inte superbra. Och de är fortfarande liksom inget alls svenska lag. Men helt plötsligt så blir det helt, att alla förväntar sig att vi ska ligga på en helt annan nivå. När man i princip har spelat fotboll lika länge. Eh, och det tycker jag är väldigt konstigt att man kan tänka sig så mot typ nio, tio åringar att oj, det där är själv, de ska vara bra. Men det är ju ingenting egentligen som ser att vi ska vara bättre än något annat. Ja. Ja, det
1: kommer kom jag också ihåg sagt. Vi är ju ofta både i skösket och själva på alla de här lagarna. Vi är samma sak där. Man bara 60 ah, som de skulle vara, så jäkla bra. Men sagt. I ung ålder så är det i skillnad. Alltså, ju skillnad så vi slog ju AIK och IFK Göteborg liksom ett par gånger liksom som och vi var ju bättre än dem i vissa vissa årgångar och sen var de bättre än oss vissa årgångar liksom. det, i ung ja. ålder är det ju ingen jätteskillnad såsätt. Det är ju först i äldre ålder när de börjar värva alla bästa spelare från varsin saft.
0: Ja, det är väl det som är det. Men så så tror jag också att i grund och botten så här när man är en sån förening som ändå alltså har ett namn för sig. Det blir en helt annan kultur med vilka som är med och tränar och det förväntar sig mycket mer. Vilket redan från början så tror jag att man pressas på ett annat sätt. Vilket Det kan vara det som är skillnaden mellan att man presterar lite bättre och lite sämre när man möter varandra. Och den här respekten. Jag vet ju till exempel att när vi spelar sjumanna, jag minns ju inte riktigt att vi förlorar här häromkring i mitt huvud var det liksom att nu ska vi åka och spela av den här matchen mm. och det var liksom det, det, var, det var det man gick in med, självklart så var det motstånd men det var inte snacken om att ja, nu ska vi inte släppa in så här många mål utan det var ju nu ska vi vinna hur mycket ska vi vinna med vissa var ju självklart svåra och det, de vi, jag kanske känner igen är ju ändå, så de andra tätare lite mer välkända eh, namnen typ som IFK Skövde, Vomb skuldtar. Det är liksom så pass långt ut det vi, det vi kände att vi mötte andra lag liksom. Och det vet man ju även liksom, när man var i kupper. då också blev det väldigt konstigt för då helt plötsligt var inte vi, då var vi ett bonalag liksom. Ja. Och det, det minns jag så tydligt att vi mötte Bromma-pojkarna eh, i en semifinal tror jag forward-cup eller så. Och då står deras, eh, deras publik, eh, typ mamma och pappa och andra barn så sjunger ramsan vi, vi, vi någonting, bla 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 bla, vi är inte från landet liksom. Det var vad deras såg ut att de tyckte att vi var riktiga bönder liksom, som kom upp. Det, det är också så här så konstigt. att <laughs> igen, vi, vi var okay, vi var relativt gamla, det kanske var nio manna, man var uppe på dem, men det är ingenting som säger att de skulle vara bättre än oss. Liksom.
1: Jag, tänkte, jag var bara tvungen att dubbelkolla här, för jag tänkte bara... Fan, bromma kan inte vara större än uppe. Det. det var det.
0: <laughs> ja, det borde nog vara Och kulturen och liksom det. Man vet ju att bromma pojkarna är bra. Men sen så tror jag att det blir väl det när, igen. Det som kan vara största skillnaden är att det rent fysiska har jag alltid upplevt i alla sporter. Att med en elitförening så har vi haft det fysiska med oss på ett helt annat sätt. Jag har ju nämnt det tidigare, och det kanske framförallt i handbollen. Där man har varit van vid att redan innan vi gick på liksom att spela helplan på handboll och fotboll har vi haft rätt mycket fys. Det har varit att vi har lagt mycket fys på, kropps, kroppsövningar, ut och springa, alltså på ett helt annat sätt. För att det är det lite som kommer uppifrån att vi ska fostras till att bli en av de som kan ta klivet upp i A-lag. Och då måste man göra det här lite extra. Så det är väl ändå jag liksom... Har tagit med mig. Så jag har märkt väldigt mycket. Och det är väl också det som blir. Man såg redan där pressmässigt. Att jag kan tänka mig de här. Som brukar hänga med lite. Som kanske inte riktigt har den här. Koordinationen och konditionen. Och styrkan som kanske kan hänga med lite längre. I en lite mindre förening. Det blev väl lite naturligt. För dem att de sållades ut. Och de som inte gjorde det. Ja, de, de blev ganska starka till slut. Och kanske var en av bättre. Men. Det är inte alla som är liksom tidig eh, tonåring som kanske klarar av och varje träning typ göra grodhopp över hela eh, handbollsplanen för att sedan göra 30 armhävningar, 30 sit-ups för att sedan springa. Alltså förstår du att, är det någon som är lite större då förstår jag att de har ganska kämpat för det eller kanske börja med handboll tre år senare än alla andra att det blir ju på så sätt tror jag väldigt tidigt som folk började sålas ut lite.
1: Och det är ju där den stora skillnaden kommer mellan så sagt elitföreningar och breddföreningar. Eller ute på landet liksom att så sagt, för det var det så att ja, men om några sålades bort. Då var det kanske bara nästan bra på ett sätt. för så sagt. Det var, de, det var de starka och de bra som blev kvar. Vilket gjorde att ert lag blev bara bättre och bättre. Medan för oss så var det typ att skulle två stycken sluta. Ja, då hade vi knappt lag längre.
0: Mm. Och så.
1: Ja, så att, så att, det är ju som det som den stora skillnaden blir att, så att vi behövde allt folk vi kan få oavsett om de kan sparka på en boll eller inte. Medan ni kan, eller ni kan, eller elitföreningar överlag som liksom, kan sålla bort och det är ju är så de gör. Alla, alla, många vill ju gå till en elitförening för att de blir proffs. Och så, så det är, redan där så är det ett bra urval. Och sen ur det bra urvalet så sållas de sämre och de bättre bort. Så att det bara är de bästa av de bästa kvar.
0: Ja det, det, det var ju lite press ganska tidigt och det var samma där jag tänkte på positioner just att jag upplevde ju nästan att jag hade jag hade en backposition i fotbollen till exempel redan på fem manna och det blev jag då spelade jag back sen så kanske inte jag jag ska ju inte spela forward egentligen det vet jag ju så det blev ju naturligt att jag var en back Förutom när jag kom till en icke förening, då kunde jag vara förvånad. Men det var ju det ganska tidigt. Och just det som jag reagerade på det var därför jag frågade att jag har ju alltid levt med att, i och med att vi var ett så bra lag, så var det någon som inte presterade på en bra nivå. Att det hördes väldigt mycket från de andra barnen. Kanske inte så här att de säger: Åh, Du är dålig, Kalle. Utan det var mer liksom så här att folk lilla Kalle bollen äntligen. Då skriker typ 60% av laget Passa bollen Kalle innan han ens har hunnit Göra något med bollen För att alla liksom tänker att oh, han, han klarar inte av Och hantera bollen Oavsett om det var handboll i fotboll och mm. Kanske ännu mer i handbollen Upplevde jag att det var det liksom att fick de bollen det, De skulle ju i princip bara vara Ett bollplank Och sen så kanske det är enklare för att I och med att när jag spelar i handbollen så är det ju verkligen elit. De ligger ju i högsta serien och det är rätt många att upp vad man förväntas och ska prestera. Och blev det blev ju ganska naturligt, väldigt tidigt att även tränarna liksom skickar ju ut. Från början var det ju att man skickar ut de lite sämre spelarna på kant. För där behövde inte bollen komma så ofta. De behövde inte ta i bollen lika ofta, de behövde inte ta lika mycket... Beslut så det var ganska tydligt där i yngre där så var det de som kanske var lite mindre, eh, hade lite mindre talang eller hade kanske inte hunnit växa lika mycket som hamnade där.
1: Men det är lite som det är lite som i fotboll också. Alltså, de sämre kommer ju ofta in som forward. För det är mm. så här, om man tappar bollen eller gör man misstag där uppe så är det inte så farligt egentligen. Medan mm. som back kanske det blir ett frilägg. Utan så att... Det är väl lite, lite samma.
0: Jo men lite liknande. Men så som jag förstod det så upplevde du aldrig att det var liksom det här suckandet och stönandet från egna kamrater liksom.
1: Alltså, det... det är klart att det, det kan komma ibland men det var ju liksom, det kunde du bli mot alla. Och så här, om någon, kan, jag höll i bollen för länge och inte passade eller om någon tvärtom hade läge att skjuta fast det vänder hem. Eller om någon gör det dålig passning det blir friläge eller så här. Så att.
0: Men då är det ändå som någon form av teknisk fel eller att man gör något som inte är optimala. Det jag menar är liksom att du, du står på högerkanten får bollen och har ett fritt läge. Och hela ditt lag står och skriker att skjuta inte.
1: Nej precis, så, så brutalt har jag ju inte varit med. Jag jag
0: Nej, och det är liksom någonting som jag... Jag vet redan då och det kanske var för att det var flera av mina bekanta som hamnade på kanten att jag reagerade så starkt på att ett helt lag kunde liksom stå och skrika skjut inte. Alltså verkligen så här skjut inte, passa bollen. Du, vad gör du? Det ska bara vara ett bollplank och där ser man ju verkligen så här hur viktigt det var och vinna liksom.
1: Ja men det är ju så. Alltså... Vissa växer ju upp med att vinna är allt. Men sagt, jag tror mm. också det. Som sagt, jag kommer från en väldigt liten by och där man uppvuxen med de tränarna som jag hade i ung ålder så var det ju liksom så snarare att behålla så många som möjligt. Så det beror ju verkligen på vad som präntas in i ens hjärna. Liksom för oss har, det, alltså klart, vi har ju alltid vill ha vinna alla matcher, men för oss har det som liksom aldrig varit att, så att. Vi har ju aldrig varit det stora laget i kommunen som ska gå rent, eller vi har ju aldrig haft den känslan som du kanske hade att man ska gå och vinna varje match och för oss, så var det ju klart vissa matcher visste man, okej, okay, nu ska vi vinna men det var ju inte jag kan inte komma ihåg någon gång som vi liksom gick in och var att det ska gå rent den här säsongen eller någonting utan det var ju nästan bara här, man tar match för match och så får man se liksom lite hur det går
0: mm. Men om vi går inte vidare då, från vem som så någon form grund att stå på om vi tar och börjar grunderna liksom, från ditt, tror att vad finns för nackdelar med och inte liksom, ha någon form av riktig satsning eller toppning eller hur kan det negativt påverka ett lag och liksom, om man går in ännu djupare hur kan det negativt påverka någon på individnivå
1: alltså, för mig gör det ju alltid varit det här och den här frågan har ju dykt upp jag vet inte hur många gånger under min utbildning det är ju ändå en ganska vanlig Debatt som dyker upp och varit väldigt mycket det senaste nu med att. Vi ska inte räkna tabeller i unga åldrar och vi ska inte satsa och allt sånt här Men för mig har det ju alltid varit att. Om vi också som vi alltid nämner på det. Alla är olika. Alla har olika mål. Alla vill olika. Då tycker jag att det ska finnas möjligheter för alla. Att de som inte vill satsa utan bara vill spela för skoj skull. Då ska det finnas liksom lagom möjligheter för det. De som vill satsa. Och liksom verkligen vill bli proffs. Då ska det finnas möjlighet till det. Jag vet ju framförallt att bromma -pojkarna Har ju fått så otroligt mycket skit. Framförallt de senaste åren. För deras sätt att jobba på. Och jag, jag står inte bakom alla sätt de jobbar på. För i vissa fall kanske de är lite brutala. Jag vet inte allt utan det är bara sånt man har hört. Mm. Men å andra sidan. så att Alla föräldrar som sätter sina barn. Hos Brommapojkarna Vet ju vad det är för förening. De vet vad de står för. Bromma har också gått ut tydligt att de är en elitförening. Där ungdomarna satsar för att de ska bli elit. Och då är det ju, då är det ju upp till föräldrarna. Vill jag sätta mitt barn där. Och riskera att den kanske tröttnar på sporten. Nej. Du kanske sätter i en annan klubb och så får vi se sen när den blir äldre själv. när den vill byta upp sig. Eller så finns det ju de föräldrarna som. Vill leva sin dröm i barnens idrott. Så att de sätter sina barn där. Och barnen mår ju sjukt dåliga. För att de kanske inte blir behandlade som de ska bli behandlade. Mm. Och återigen. Det finns många tränare som är riktiga svin i elitföreningar. Och inte vet hur man behandlar barn och unga. Eller ja, inte behandlar personer överlag. Bara, bara det du säger liksom, att föräldrarna på en kupp sjunger. Att vi inte är från landet. Liksom. Bara där inser man ju hur funtade personer det finns i vårt land men jag känner ju ändå så här att det är klart att det finns ju någon form av gräns just med och liknande. Man ska inte börja allt för tidigt, men för de som vill så ska det finnas möjligheten. För jag vet ju, du har ju också jag har ju gnällt en del nu under OS, för det har varit så jäkla mycket chatt som det här med alla skateboardåkare som har tagit os Det har varit 13-åringar och 12-åringar och liknande. Och det har varit så mycket gnällat att barn ska få vara barn och OS är för vuxna och liknande. Men där känner jag också att är man bäst i världen så tycker jag ju att man är klart så fan man ska få tävla mot de som är bäst i världen om man själv vill det. Sen är det klart att det finns ju de som blir pushade till det och det är ju helt fel. Men för är man insatt i just skateboardvärlden så vet man ju att där är ju alla som en stor familj. Alla pushar och hjälper varandra. Och tar man som exempel Sara Sjöström vann sitt första EM-guld när hon var 14. Armando Plantis satt ju liksom världskickården när hon var typ 12. Så det är liksom det finns ju de som vill satsa från en tidig ålder. Armando Plantis visste ju ända sedan han nästan föddes att han skulle bli stavhoppare. Ja. Det finns ju de som vill satsa tidigt och lyckas och lever sitt liv. Sen finns det de som vill satsa och inte lyckas och kanske tröttnar. Och så finns det de som blir tvingade till det. Och så här, det är ju en svår fråga och jag förstår ju vad svensk idrott vill med. För de vill ju inte att föräldrar och tränare ska pusha barn för tidigt. Men jag tror att det är helt fel väg att gå för de som vill satsa. För jag tror ju att vi tappar väldigt många som vill satsa och istället slutar för att de kanske inte får den utmaningen som krävs. För det är också en grej med just barn och unga att men det kommer till motivation överlag. Man måste ju hela tiden utmanas för att vilja fortsätta. Om man inte utmanas så tröttnar man ju på samma sätt som man kommer på en svår nivå så tröttnar man. Man måste ju hitta en jämn nivå. Och det är där som jag är lite emot just sättet som kanske svensk att jobba med just nu. Att vi ska hålla tillbaka allting så himla nog. Att vi är så rädda för att tappa folk. Så vi kanske, vi kanske inte ens tänker på att vi tappar folk åt andra håll istället.
0: Ja, men jag tycker det allt som du säger så håller jag extremt mycket med. Och jag tycker grunden är det där du säger. Att när man försöker göra det så, vad ska man säga, tillgängligt för alla. Att det blir mer än extremt åt ena hållet. Och det är ju verkligen det som vi i samhället lever idag. Jag kommer inte gå in jättemycket på det. ska ta som ett exempel. Men det är ett praktiskt exempel på någonting som Sverige är väldigt mycket bygger på idag. Och det är bara det här ordet att det blir ju mer och mer vanligt att man börjar kalla folk för hen. Mm. Uh, I början när det kom då vet jag att man själv skämtade om det. bara var men hen. Och så skrattade man lite. Uh, men idag så är det helt plötsligt mer en standard att använda hen. För man vill inte ofända de som inte ser sig som det är könet. Till exempel som man utger sig för att vara. Jag har inga problem med det. Men när man får ta hänsyn till och det är exakt samma i sporten. där att genom att kalla, om vi säger mig. Om vi hade tagit mig till exempel. Genom att kalla mig för hen. Då aktivt drar du ner min egen känsla om att jag ser mig själv som en man. För det är det jag gör. Och det gjorde jag även när jag var ung. Jag ser mig själv som en kille. Man kan inte argumentera vad man vill om att ah, men du blev inbyggd till att vara en kille. jag jag skiter i det. Jag såg mig som en kille. Men om någon hade kallat mig för hän, då hade jag ju blivit lite ha. Men jag, jag är en kille, jag är ingen tjej, eller ser du inte det? Och det blir ju exakt samma i sporten genom att jag kanske var, växte väldigt, väldigt snabbt. Och sen så vill jag ha det här och pressa, pressa. Men sen så ska man ta extremt hänsyn till alla, alla. Och helt plötsligt, jag som älskar och pressa mig till hundra, måste pressa mig till 40% för att, om vi tar Lilla Kalle igen, Lilla Kalle vill inte satsa 110%. Och det är, det är ju exakt det du säger att det, det går inte att vara alla tillvägas eller om man ska lägga upp det. Det funkar inte i något, någonting. Någon fråga känner jag att, att det kommer alltid vara någon som är inte nöjd. Det kommer alltid vara någon som tycker det är för hårt, för lätt, för mycket, för lite. Men jag tycker inte att man ska då istället sänka kraven för alla. För det är lite det vi gör nu faktiskt. Men vi sänker kraven för alla så, så, att, så att man klarar sig. Okej, okay, folk kanske mår bra av det. Men jag tror jag inte går runt och överlag och bygga ett samhälle eller idrottsförening på att, att man behöver inte ge 100 procent. För det är som du säger att man vet det. Det vet vi faktiskt forskningsmässigt. Det är ingenting vi behöver bara ha känslor av utan vi vet att känner man att man inte utmanar i en idrott då är det mycket, mycket större chans att man slutar. Känner man att man inte får en progression i sin träning då är det mycket större chans att folk slutar. Och jag ja, tror är... om några år så kommer vi att se det här mycket tydligare. Att få mer sluta för att de känner att ah, jag får inte... det är ingen utmaning pappa. Det... Jag kan inte göra det jag vill.
1: nej för Jag vet till exempel alltså, i mitt lag när vi kom upp i runt 15-16 års åldern då var det tre stycken i vårt lag som bytte till sjunde AIK. För att de ville ge ett försök att satsa. Mm. Och det var inget konstigt. Ja, de ville satsa. De gick till sjövdes största elitförening. Medan vi som inte ville satsa ville lira kvar. Och hade det kul ändå. Medan de bytte upp sig. Och fick testa på att satsa. För någon, någon spelade jättelänge och gick jättebra för någon eh, höll på ett tag. Men tröttnade och kom tillbaka. liksom så här Men det var ju liksom inget konstigt för varken oss eller för dem. Och sen tycker jag också att det är så konstigt med tanke på att. Vi är så noga med att hålla tillbaka allt på ung ålder. Men till exempel nu på OS. Sätter vi istället krav. Att har du inte chans att komma och ta Så får du inte åka till OS. Även om du egentligen har kvalat in. Mm. Det blir så brutalt då att vi från ung ålder. Helst inte ska tävla för tidigt. Eller satsa för tidigt. Sen kommer vi upp. När vi ska vara redo att tävla. Då sätter vi så brutalt höga krav istället. Så att. Majoriteten inte kan tävla. För att de inte får tävla. Eller så här. Mm. Det, blir så, det blir så en jäkla. Twist ja, men det,
0: det är som vi. Allting ska vara liksom. Det ska inte, det ska vara, det ska inte vara svårt för någon. Det ska inte offenda någon. Det ska liksom. Bara vara så perfekt. Men när det blir för perfekt så blir det dåligt till slut. Ja. Det ja. Det och det, och det, sen så är det något som du också tog upp. Som jag tror i grund och botten allting hänger på. Det är att. Jag jobbar ju på en skola till exempel. Där det är barn och ungdomar. I, I den här åldern som vi pratar om. Tror du de på sina raster. Går runt på fotbollsplan. Och säger när vi räknar inte poäng. Nej. Det gör de inte. Det är liv och död om vem som vann. Det kan nästan vara att de skippar rasten för de måste köra sista målet vinner. Och det är den många kulturen och det är det idrott är och handlar om. Idrott handlar inte om att man ska i slutändan, får man vill göra en karriär, utan att man ska spela bara för att det ska bli lika. Det är mycket det många fastnar med idrotten, att det är en tävling, det är en kamp. Det är att du möter någon. Det är inte att du ska gå och göra att det ska bli lika.
1: Men det var lite så vi nämnde här innan vi började spela in. Att just det här med att de har tagit bort tabeller innan, innan man är 13. Jag vet inte riktigt vilken ålder det är. Men, men det är fortfarande som du säger så här. att Bara för att man inte räknar tabeller. De som spel barnen som spelar vet ju fortfarande vem som vinner och vem som förlorar. Hur många mål det blir. Mm. Och bara för att man tar bort tab tabeller så betyder det inte det att tränarna helt plötsligt slutar toppa laget. Alltså... Nej, nej. Är en tabell. Alltså för det är därför de tar bort tabellerna. För de inte vill att man ska här, toppa laget. I ung ålder. Men vad säger att tränarna inte toppar laget. För att man tar bort tabeller. Det är fortfarande en match som ska spelas. Det är fortfarande liksom ett resultat att spela om. Även fast det inte räknas efteråt. Risken att de toppar laget. Är ju egentligen precis lika stor. Ja. Så liksom, problemet ligger ju inte i. Att vi tävlar i ung ålder. Att vi räknar tabell. Att vi räknar mål. Problemet är ju som sagt. Dåliga tränare och dåliga föräldrar. Mm. Det är där som vi behöver lägga liksom resurser och tid på för att få bättre.
0: Ja, och det för oss egentligen väldigt tydligt in på det sista vi ska diskutera: att Hur ska man lösa det här problemet med press och stress inför unga? Och I grunden så är det att det hänger inte på barnen. Det, det, det är ingenting vi kan göra åt att, hur barnen ska tänka. Hur barnen ska agera. Utan det är ju enbart på det vuxna som är i och runt idrotten som det hänger på. Och något som man märker redan idag tycker jag. Det är att just det här volontärarbetet är ju mycket mindre vanligt idag än vad det var förr. Det är ju bara att snacka med föräldrar och även sin egen ålder får man jämföra med nu. och När man själv var ung att det är allt mindre som vill liksom aktivt kunna hjälpa till och stötta barn på ett annat sätt. Och vara tränare och sånt. Och det, det är väl alltid för- och nackdelar med allting. Det jag kan se som en extrem fördel i det här för att vi vet att idrott för barn är bra på så många mer sätt än rent bara det fysiska, att de är bra att röra på sig. Utan det, det är så långa vägar. Liksom. och Det var ju mycket det här jag jobbade med på i tidigare och få ut barn och ungdomar. Från att, hellre att de gör idrott än andra dåliga saker. Men det jag kan se som en stor fördel är att det blir ett tapp på volontärarbetet då finns det ju en efterfrågan på att faktiskt ha duktiga folk som kan få möjlighet att arbeta med detta. Och det, och det jag försöker att tänka, är det jag alltid haft en, en stor argumentation för, det är, att, det är att en tränare kan vara nästan mer viktig för ett barns uppväxt än en lärare i vissa fall. Det vet man ju inte, för att det kan vara att den här barnet kanske absolut inte funkar i en skolmiljö till exempel. Att den har svårt, den har svårt att där stilla och dadadadad. Allting med skolan blir negativt för den. den. hör bara om och om igen att du är dålig, du är dålig, du. har för det här? Men så kommer den till fotbollsplanen. Den får en, 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 en figur en upp till som är ens tränare som tror på en. Den får ut en aktivitet. Att, kan inte det vara lika mycket värt att kunna få anställa faktiskt en tränare som är lärare? För att det vi vill med barnen är att de ska växa upp och kunna... Funktionellt fun 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 funka i ett samhälle. Det är ju det man vill. Det är det man vill med skolan. Det är egentligen det man vill med idrotten. Och det ligger ju en bakgrund där att det ska bli styrt, det ska bli bra. Och jag hoppas ju att man kan se det här och faktiskt kunna på något sätt faktiskt ta hand om våra barn och kunna ge, ge, ge utbildningar till vuxna som vill jobba med barn på fritiden. och Att de faktiskt ska kunna leva liksom på det. För då kommer ju kvaliteten öka, både i förståelse att. Hur man tar hand om barnen. All form av stress. Ja, men då är man utbildad i hur man ska hantera. Ett barn som känner sig dåligt och inte vill spela. Eller... eller förstår du mina tankar där?
1: Jag förstår helt fullt ut. och Jag vet ju även att de jobbar ju väldigt mycket. Med det just nu. Men sagt mm. det är ju återigen en pengarfråga.
0: Det är ju rätt i slut.
1: Tyvärr. Men, men som du säger. Det är ju, liksom, det, är ju det som krävs. att Så I nuläget. Bred, alltså De första åren. De unga åldrarna ända upp till seniornivå. Så är det föräldrar som är tränare. Och där finns det ju verkligen. Det är skillnad på lag och lag. Vissa lag får en förälder som kanske inte ens kan sporten. Men ställer upp bara för att sina barn och deras kompisar ska få idrotta. Mm. Vilket innebär att det blir bara fokus på att ha kul och röra på sig. så finns det återigen de föräldrarna. Som kanske själv misslyckades med sin karriär. De, de som hade blivit proffs om de inte blev knäskadade och liknande. Mm, det som, ser, precis, som ser sig en möjlighet nu. Att leva sin dröm i sina barn. Och redan från ung ålder. Ja, man toppar lagen och pressar dem till allting. Och, och så här, nästan skäller ut dem om de inte vinner. Och sånt där. Fast de har inte koll på varken idrotten. Det pedagogiska. Eller det sociala eller någonting. Så att. Och jag vill bara säga också att jag är, jag är verkligen emot många som elitsatser alldeles för tidigt. För det är också en grej som vi har hört från många ja, elitföreningar. Att de börjar sålla ut och börja elit, elitsatser redan vid say, typ sex, sju års ålder. Mm. Och det är ju brutalt tidigt. Och jag, men jag tycker så här att föräldrar ska inte kunna sätta ett barn någonstans. om de själva inte vill det. Men om ett barn eller ungdom vill testa ja, och satsa. Så ska de ha all möjlighet att göra det. Men då gäller det också, som du säger, där att det gäller verkligen att vi hittar, eller vi får fram riktiga tränare som vill deras bästa och som är utbildade till det också. Mm. Att vi sätter högre krav på att utbilda folk. För jag vet, jag vet inte hur det är i handbollen eller någon annan idé, men i fotbollen så har de egentligen krav på så här typ att... Ja, men I femmanna av fotboll så ska minst en ledare ha gått en så här, typ regelkurs. På sjumanna ska minst en av ledarna ha gått en eh, tränarutbildning C. I seniorfotboll ska minst en tränare egentligen ha gått tränarutbildning B. Så de har ju egentligen krav för det. Men det är ju inte en jävel som eh, kollar upp det egentligen.
0: Nej, och det, det är ju exakt samma i handbollen. Liksom. Och jag tycker det, det är väldigt, väldigt bra och det är nyttigt att det, det behövs all äder i, i, i föräldrar som tar över. En av mina bästa tränare var förälder till en. Eh, Utan de som spelar liksom här idag. Jag, jag kommer att all, aldrig glömma han. För han har lärt mig så mycket. och Jag hyllar verkligen han som tränare. Men i slutändan så behövs det folk utifrån. Eh, oh ja. det, och det tror jag är jättebra. Det här som jag tycker känns mer vanligare nu. Att det är mer unga ungdomar som får möjligheten att gå tränarkurser. Att det, det man kan få en 16-åring som har blivit utbildad och kan vara med och hjälpa laget. Att det gör så mycket, för han har ingen koppling till något barn där oftast, utan han är bara där för han älskar fotboll och, eller handboll och vill verkligen göra lite extra för sitt lag. Eh, och det tror jag fäller väldigt, väldigt mycket på. Det är något som jag har sett en väldigt åt rätt riktning. Liksom att det är mer yngre idag tjänster som i alla fall som verkligen tar det här ansvaret.
1: Jo, men det är det. Men det är också någonting som föreningar måste bli bättre på. De som slutar för att de har tröttnat eller för att de har skadat sig. Där måste föreningen liksom stilla och plocka in dem. För Det finns så mycket annat att göra om man inte kan spela. Och sen som du säger med unga ledare. Jag tog mitt första seniorlag när jag var 20. Mm. 21. Då var jag kanske lite väl oerfaren rent fotbollsmässigt men jag gav det ett försök och liksom, det är jag ändå glad för idag med tanke på hur mycket har utvecklats. Och liksom, även idag, även jag har med i ett seniorlag så vill jag ju fortfarande att folk ska tycka det är kul och samma sak där. Vill de satsa, ska de ha och satsa? Vill de bara spela för skull Ska det vara för skull. Det, liksom, det är ju där vi måste ändå se till samma sak på barn, barnidrott, ungdomsidrott. Och även vuxenidrott. Alltså det måste finnas alternativ för alla. Mm. För annars så blir det sagt att. Om annars tappar vi alltså, tappar vi i barnidrott. Så tappar vi ungdomsidrott. Så tappar vi senioridrott. Tappar vi först i senioridrott. Så blir det ändå så här. Ja, men då kanske det inte finns något seniorlag att gå till. Och då kanske de i ungdomsidrotten slutar. För att det finns något A-lag. Alla höjer ihop. Så att det gäller ju verkligen att bygga en bra brygga. Mm. Mellan alla. Alla nivåer egentligen.
0: Ja, man verkligen.
1: Sagt, idrott är för alla. Och då tycker jag inte att vi ska motarbeta det åt varken det ena eller andra hållet utan se till att det finns klubbar, föreningar, nivåer för alla. Oavsett om man vill elitsatsa från ung ålder eller om man kanske aldrig har spelat fotboll när man är 25. så ska det ändå finnas någon form av möjlighet att testa.
0: Ja. Något när du säger det med för alla och det kanske är något bland det sista jag vill säga du kanske kan avsluta det på ett bra sätt. Men jag tycker i alla fall att komma från en elitförening så upplevde jag aldrig riktigt att det fanns något tydligt. Det fanns ju säkert något samarbete men det fanns aldrig en tydligt synligt samarbete mellan föreningar. Och det är någonting som jag kan känna att det saknas om bygga upp en mer... Eh, en mer god bild av att de är där, att ja, när vi är på plan då kan man verkligen vara hundra procent emot varandra, men efteråt så ska det vara tydligt att de är bra människor, det är en bra förening jag skulle till och med kunna se att det skulle inte alls vara negativt om man någon gång har aktivitetsdagar där man kanske drar ihop skövde ÖIK och IFK skövde på en dag tillsammans där man tränar och har ett koll att man ska visa mer som ett för att annars så blir det, det här också som du säger: att när man kommer upp en viss ålder, eller kanske inte trivs med det, den satsningen som det laget har, det blir ju många som bara faller bort. Och det var ju, då talar jag också mycket för mig själv. För mig var det liksom svårt att byta förening. Eh, för att i mitt huvud fanns det inget annat att misslyckas man där. Då i princip fanns det inget mer. Nu vet jag att det inte är så extremt, men det var sådana tankar som gick runt i mitt huvud. Jag kan tänka mig att det är många barn som känner att. Ja, men de här satsar så hårt och, men jag har hört att de är bra men där har ingen inga kompisar och alla kommer att tycka att det är dåligt gått men hade det varit så att två lag hade tränat någon gång tillsammans och haft något litet koll och då hade det varit mycket mer acceptabelt att röra sig och då blir det, det blir enklare för både barn och föräldrar att kunna ändra sig och man känner att det inte passar liksom
1: ja, men det tycker jag också är väldigt viktigt för att, men så var det för mig liksom, när jag tröttnade på min min förening där det finns ju hur många fotbollsföreningar som helst i mm. Men det är som du säger, alltså, ja, de, är, de är för bra, de satsar. Bara. Sen, man har ju inte så jättebra koll på dem egentligen fast man tror det. Jag, de jag bytte till var ju sagt, för att där kände jag ju två, stick, två tre stycken som liksom bjöd med mig nästan. Mm. Och jag tycker det är så kul också, det är kul, det är tråkigt egentligen. Men som du säger där också... Det här med att det finns typ vissa samarbeten som fungerar åt ett håll. För det sa ju vår kompis som var här i helgen också. Hon berättade ju det att några från hennes lag har ju blivit bjudna att provträna med ett annat lag. Ifall deras lag skulle läggas ner nästa säsong. Men det är ju ingen från den andra föreningen som kommer med att provträna i deras lag. För att de ska ha lag nästa år. Mm. Och det är ju ofta så det funkar i många föreningar. Att ja, men de plockar de bästa från de mindre föreningarna. och så de ut de som inte platsar. Och då slutar de istället.
0: Mm.
1: Vilket innebär att. För de märker ingen skillnad i deras förening. Men för oss andra. som är byggföreningar. Eller landsbygdsföreningar. Slår ju det jävligt hårt. Ja. Så det, är som du säger, det finns vissa halvsamarbeten. Men de funkar ofta Så funkar åt ett enda håll. Tyvärr. Ja,
0: det är verkligen det. Och ska man dra ett sista bra. För som jag är ändå så ganska nära på mig. Det att jag vet att. Om man tar från handbollen nu så har vi ändå så. Vi har många lag här inom herrarna som är bra. Och är en av de lagen som man ofta ser talas om är IFK, Skövde och HK Country. Och det som jag tycker har varit väldigt bra och som jag tror att många föreningar ska ta efter. Det är att i de här lagen så har det även bytts alltså ganska höga profiler inom tränarrollen mellan IFK och Country. Vilket har gjort att nu känns det som att det är ett väldigt, väldigt naturligt steg att kunna röra sig mellan de för två föreningarna. Att de har liksom verkligen anammat att IFK är högst upp och country vill också komma högst upp. Men de är inte riktigt där än. Hmm. Hur har vi kommunikationen med folk som kanske inte riktigt nu håller ett elitlag? Ja, men Då ringer tränaren direkt till dem. Ger dem erbjudande till att kunna få träna med country. Vill de inte träna? här, Men det skulle kanske behöva se till, snap, liksom att Ska man vet, HP eller Tibro eller någon annan, de har ytterligare ett steg. att ha, men de vill inte vara i country, vart ska de då? För att var, varje förening kommer att tjäna på det. Det kommer vara, som du säger, istället på för att folk går uppåt och uppåt mot en elit- så kommer det även finnas steg ner. Det kommer vara mer från en kanske lite icke-elitsattande förening- som kanske vågar enklare att ta steget upp till en elitförening- det är det bästa som kan hända för en förening att få bra folk. Men de kan missa folk där med. Så jag tror att överlag så ska är man, föreningar nära varandra. Ha ett öppet samarbete. Eller bara den här enkla starta en grupp på Facebook. Det behöver inte vara så svårt. Starta en grupp på Facebook. Skriv jag har tre grabbar som vill sluta. Eller fotbollen. Vill någon av er kanske prata med dem och sen om vi vill spela för er. Och det kan vara liksom ändringen för en av de här barnens... Liv faktiskt om man överdriver Verkligen men det kan ju ja, inte vara det verkligen. Utav att bara en tränare skriver Jaha vill du vara med och träna med oss istället Och han kanske var på väg ut och göra hyss På kvällen man bara, Nej, men Jag ska nu spela fotboll och så Bra, Då är det, du fixar vi det liksom.
1: ja, men det, är, det är alldeles för mycket Rivalitet i idrottsvärlden Det är för många som ser till sitt egna bästa Och sitt egna lag istället för att se till Bredden och ungdomarna Så alltså, Det är många som skiter i det om folk Alltså så här Tänk dig en bra spelare som inte vill gå till din förening. Då är det ju många tränare som helst säger, ja ah, men okej, okay. då är det bara bra att de slutar för du spelar ju inte den i någon annan förening som kan slå oss istället. Så mm. det är ju många som tänker mer så. Jag tycker det är så brutalt för jag vet att här i Värmland så är det ju en förening på damsidan som är eh, ja men också uttalad egentligen kanske elit satsning. Men red, alltså redan i deras flickfotboll så vägrar de spela mot ett annat lag i kommunen för att de lagen hatar ju varandra. Mm. Så att de lär ju liksom sina tjejer, alltså redan i typ 10-12 års åldern, att det laget möter vi inte ens i en träningsmatch för de hatar vi. Mm. Vilket då innebär att om de då inte når upp till A-laget, ja. De då är kommer typ aldrig
0: våga gå dit.
1: Nej men exakt, typ det andra, andra laget som finns i kommunen, de kommer inte gå dit för då är, har ju de lärt sig sina tränare det laget hatar man. Mm. Men det är ju säkert löjligt för att de kände inte ens här. Det är ju bara något som har hänt för 50 år sedan och sen ligger det kvar. Det är, ja. Nej, det är så många löjliga ledare.
0: Ja, det är det verkligen. Och jag känner att vi kan nog prata i tre timmar till om det här.
1: Ja, kanske bästa runda av innan det spårar. Ja,
0: men faktiskt. men Jag ska dra med både lite halvskämt och där det hade varit
1: extremt
0: roligt. Ja. Är det faktiskt någon som sitter och lyssnar på det här och jag vet inte har någon fått av plats eller bara har att, det var att man kan bli hörd inom en förening Jag tror att jag talar för bägge oss två, att vi skulle vara jätteintresserade att komma ut och prata om detta Vi skulle vara jätteintresserade att bara komma ut och hjälpa det med stöttning hur man kan tänka och jag tror överlag att det kan vara bra att liksom ta in den här informationen för alla eh, inom en förening för att ni, ni kommer att tjäna på att öppna upp mer, även för själviska, vad ska man säga, ändamål.
1: Ja, men ni som i slutändan kommer det ju bli bättre. Det kommer det bli. Kortsiktigt kanske det inte alltid blir det bästa, men långsiktigt så kommer det absolut bli det bästa. Både mm. för er, er egna förening, men även för alla barn och unga som bara vill idrotta. Ja, faktiskt.
0: Nej, men ett intressant ämne tycker jag. Mm, ja. Jag gillar ju det här ämnet så kan jag prata länge om det. Men, ja, sagt... Man,
1: sagt, man har diskuterat det i många olika fall, men mm. så att vissa, det är många som har olika åsikter. Säga, vissa håller med en och vissa inte och det brukar ofta bli ganska intressanta diskussioner. Verkligen. Det är kul att få prata av sig lite också om man känner att man blir lite smågring. <laughs> lite som när du pratar om punktförbränning.
0: Ja, faktiskt. Alltså, sagt med de orden, så, som vanligt så tackar vi för oss. Ni hittar oss som vanligt på er listeningplattform under träning, frågetecken. Till att lägga en prenumeration så att ni får en notis när vi lägger upp våra intressanta avsnitt. Har du några frågor och tankar om kanske dagens ämne, eller bara något annat ämne som du vill höra oss prata mer om, så finns det ju. En liten DM-funktion på vårt Instagram under Traning Podcast. Där man kan skicka ett direktmeddelande till oss. Skriv, skriv, skriv Och då tar vi jättegärna upp det. Det kanske är så att du är expert på hur man hanterar stukningar inom. Inom dig. <går> Jag vet inte. Vad som helst? De vill prata om det. Det är ingen rolighet att vi kanske vill komma i podden och prata kring det.
1: Vi har tagit med det mesta mellan himmel och jord nästan, så varför inte ta in ännu mer?
0: Ja, men faktiskt. Men jag tänker så här, vi önskar er en trevlig dag helt enkelt och vi hörs nästa gång.
1: Det gör vi. Ha det gett.